0: Bartek 20. Witam Was na kanale 60 klatek na sekundę. Dzisiaj porozmawiamy sobie o serii Assassin's Creed. Chodzi o te najnowsze odsłony. Porównamy sobie, który Assassin's Creed jest najlepszym asasynem z ostatnich lat. Weźmiemy tutaj pod uwagę Origin wydane w 2017, Odyssey wydane w 2018 i Walhalle wydano w 2018 dwudziesty. Myślę, że to jest dosyć ciekawe porównanie. Wszystkie te gry tak naprawdę bazują, fundamenty mają te same praktycznie. Niektórzy może nawet by mogli zaryzykować stwierdzenie, że to są swojego rodzaju reskiny i w w pewnym sensie troszkę tak to wygląda, natomiast y, są niuanse pomiędzy tymi grami, które wyróżniają jedną grę od drugiej i od trzeciej i tym się dzisiaj zajmiemy. Na początek myślałem, żeby zająć, żeby porozmawiać o, o grafice w tych, trzech, w tych trzech grach. To jest pierwsze, co widzimy, kiedy odpalamy grę, więc porównajmy sobie najpierw grafikę. Tutaj oczywiście Walhalla wydana w 2020, czyli najpóźniej, tak naprawdę no nie jest to niespodzianką, że ma najlepszą grafikę. Natomiast no nie jest to też różnica kolosalna względem Origin i Odyssey. Origin i Odyssey generalnie wyglądają bardzo podobnie do siebie, żeby nie powiedzieć, że prawie że identycznie. Valhalla momentami ma trochę lepsze tekstury, ale też nie wszędzie, to jest bardzo nierówne. Valhalla ma na pewno zdecydowanie najlepsze oświetlenie z tych wszystkich trzech gier. I dlatego wyróżnia się na plus względem Origina czy Odyssey, bo w, jeśli chodzi o Origin Odyssey, tam naprawdę ciężko znaleźć jakieś różnice, jeśli chodzi właśnie o tekstury i oświetlenie, więc te gry naprawdę wyglądają y, identycznie, na dobrą sprawę, też dużo tekstur jest po prostu kopiuj wklej z jednej do drugiej gry, więc no to wrażenie jest dosyć mocne, że, że, że te gry są bardzo do siebie podobne. Valhalla wygląda świetnie, jeśli chodzi o to oświetlenie, to robi robotę. Na przykład jak jest taki element wprowadzony, gdzie w poprzednich częściach tego nie było, jak sobie staniemy gdzieś powiedzmy na jakiejś górce i spojrzymy się w krajobraz, zaczniemy obserwować krajobraz przed nami, to zobaczymy, że są takie cienie pojawiają się od chmur, tak jakby taka iluzja, że słońce świeci przez chmury i pojawia się taki cień i to, to naprawdę muszę przyznać, że bardzo ożywia scenę i czegoś takiego nie uświadczymy w Origin i Odyssey i to jest taka największa zaleta w czyli trochę lepsze tekstury miejscami, trochę może bardziej jest wykonanie postaci, jest bardziej szczegółowe jeśli chodzi o jakieś elementy zbroi i tak dalej. Mm, ale no pomiędzy tymi trzema grami nie ma jakiejś kolosalnej różnicy jeśli chodzi o wydania nowogeneracyjne, bo mm, tym bardziej wydaje mi się, że na starszych konsolach te wszystkie gry będą wyglądały bardzo podobnie na nowych konsolach y, to jest taka właśnie ciekawa rzecz, że Origin i Odyssey dostały patch 4K 60 klatek Natomiast w 60 klatkach Valhalla na Xboxie serii X i PS5 działa w dynamicznej rozdzielczości. Ona gdzieś tam się chyba waha koło 1440p. Kiedy gra miała premierę te wartości były wyższe, natomiast gra nie trzymała tego klatkarzu i później Ubisoft w kolejnych patchach po prostu obniżył ten pułap. Więc co ciekawe, Origin i Odyssey ten obraz jest bardziej klarowny ze względu na to, że ma natywną rozdzielczość 4K Valhalla Halla tutaj ma lepsze oświetlenie, lepsze może szczegóły w niektórych miejscach, natomiast tą rozdzielczość ma słabszą, gorszą, niższą po prostu, więc nie jest tak krystalicznie czysta powiedzmy sobie, nazwijmy to tak, niż Origin i Odyssey, także to jest taka ciekawostka. I jeśli chodzi o grafikę, to w zasadzie to jest tyle. Dużo jest na pewno kopiuj i wklej, jeśli chodzi o te trzy gry, gdzie twórcy mogli, no to pozwolili sobie na to, żeby zapożyczyć te asety. Teoretycznie nie ma w tym nic złego. Z drugiej strony trochę jest w tym coś złego, bo to jednak zabiera taką świeżość z gry. I mm, kiedy gra jest, wszystkie asety są produkowane od początku do danej produkcji, no to ta gra robi na nas takie pierwsze wrażenie, czy w trakcie gry mamy to uczucie świeżości duże. Jeśli gra korzysta z jakichś takich elementów kopiowanych, no to to, no to, to tutaj jest to, nie mamy tego wrażenia. Z drugiej strony jest miejsce na usprawnienia, na przykład właśnie jeśli chodzi o jakieś rzeczy związane z interfejsem i tak dalej, bo to wszystko też jest ten sam szablon praktycznie w tych trzech częściach. Także no, niby są jakieś zalety, ale też są takie wady, że gra traci swoją świeżość. Jeśli chodzi o udźwiękowienie, to jest coś w grach Ubisoftu, co bardzo często jest położone. Jest, bardzo często w grach Ubisoftu udźwiękowienie jest średnie. Na przykład bardzo mnie to irytowało w The Division, że na przykład ścieżka dźwiękowa jest naprawdę tak słaba i nawet irytująca, że, że, że jest to dosyć odrzucające, co, co jest dla mnie po prostu pewnego rodzaju kuriozum, bo udźwiękowienie no to jest coś, co teoretycznie można łatwo rozwiązać, po prostu trzeba zatrudnić bardzo utalentowanych ludzi i Ubisoft ma na to pieniądze, więc teoretycznie w czym jest problem, żeby mieć to udźwiękowienie, to nie tyle udźwiękowienie, co też ścieżkę dźwiękową najwyższej jakości, bo na udźwiękowienie samo w sobie też niektórzy zauważyłem, że narzekają nawet serii Assassin's Creed, że te dźwięki zwierząt w tle i tak dalej, jakiś, nie wiem, szum lasu i tak dalej, to, że, że te rzeczy są dosyć płasko nagrane i że są też średnie, sporo osób na to narzeka, natomiast jeśli chodzi o też ścieżkę dźwiękową, no to ona często społożona w grach Ubisoftu, w asasynach jest dobra. Tak, dla mnie jest po prostu ok. Nie ma w tym nic specjalnego. To nie jest ścieżka dźwiękowa i udźwiękowienie gry samej w sobie w jakości, na przykład Wiedźmina 3, gdzie tam właśnie to było świetnie zrobione na każdej płaszczyźnie. No, to nie jest ten poziom, ale jest dobry. Jest, jest, jest ok. Przynajmniej dla mnie, jeśli na przykład właśnie w serii The Division, czy w jakiś inny grach od Ubisoftu, bardzo często mnie drażni wręcz. Tak, jeśli chodzi o Assassin's Creed'a jest to zrobione przynajmniej przyzwoicie, tak. Na mój słuch. Jestem ciekawy, czy wy też tak to odbieracie, bo trochę możecie słyszeć trochę niepewność w moim głosie, bo czytałem trochę, ja też tak nie jakiś... jestem jakimś znawcą muzyki czy udźwiękowienia, więc bazując po prostu na różnych opiniach i recenzjach w internecie widziałem, że ten problem się czasami gdzieś przewija, że wiele osób na to narzeka. Ja rozpoznaję, nie drażni mnie, wszystko jest na swoim miejscu według mnie, ale też rozumiem, że, że, że faktycznie gdzieś ten dźwięk może być położony w asasynach i jestem ciekawy, czy, czy ktoś was to zauważył, że, że faktycznie ten problem gdzieś występuje. Jeśli chodzi o otwarty świat, tutaj to jest bardzo dosyć ciekawa rzecz, ponieważ w odsłonie Origin, czyli tej pierwszej z tej nowej trylogii, nazwijmy, Origin ma na przykład coś takiego, co żywia ten otwarty świat, jak powozy, rydwany. Teraz gram w takie DLC do Origina. Tam w mieście pojawia się coś w rodzaju takiej procesji, gdzie jest bożek prowadzony na lektyce. I to, jest, to są takie elementy, które nie zaobserwowałem generalnie w Odyssey i w... Walhalli tam nie ma powozów i to jest dosyć ciekawe, bo pierwsza odsłona ma taki element dosyć ożywiający, jak właśnie te powozy jeżdżące po mieście, czy, yy, czy możemy też yy, na przykład napaść na karawanę poza miastem i ten element został totalnie wycięty w, Origi w Odyssey i w Valhalli, co jest po prostu bardzo ciekawe, dlaczego zdecydowano się na ten krok. To jest też dosyć ciekawe, że jak zostało skonstruowane origin? Na przykład jedyna część, w której polowanie w moim odczuciu ma sens, to jest właśnie origin, ponieważ rozwijając naszą broń, nasze, naszą zbroję, potrzebujemy materiałów, które pozyskujemy w polowaniu i w takim zbieraniu, w takim uproszczonym craftingu. I dzięki tym materiałom możemy na przykład ulepszać zbroje. To zostało wycięte w Odyssey i w Valhalla w takiej formie. I kiedy ta fauna i flora w Origin ma bardzo duże znaczenie, bo właśnie przynajmniej w tej początkowej fazie gry, bo tam w pewnym momencie już jesteśmy na tyle wykoksowani, że to zbieranie i ulepszanie trochę nie ma sensu, ale powiedzmy, że w tych pierwszych godzinach, nie wiem, w pierwszych 10 godzinach naprawdę ma to sens i rozglądałem się gdzieś po tej mapie, czy właśnie yy, nie biegają gdzieś krokodyle, bo powiedzmy, potrzebowałem z nich skóry do ulepszenia, czy nie jedzie jakaś karawana, bo coś tam potrzebowałem zebrać z tej karawany, żeby, żeby rozwinąć postać. Tego elementu po prostu nie ma w następnych odsłonach. W Odyssey, w Valhalla po prostu omijałem różne zwierzątka, nie dotykałem ich, bo nie miało sensu tracić czas na to, żeby je atakować i coś z nich zbierać. W, w Odyssey ulepszamy statek, ale z tego co kojarzę jakoś te materiały same wpadały po części w ręce i nie miałem nigdy takiej potrzeby ani ochoty, żeby gdzieś tam się wypuszczać, żeby ulepszać ten statek, więc to jest dosyć taka ciekawa rzecz, że pierwsza odsłona tej trylogii jest tak naprawdę bardziej przemyślana i ma na siebie jakąś wizję i jakby te elementy, które się pojawiają w tym otwartym świecie, faktycznie mają sens, że one do czegoś służą, że, że, że one nie są tylko tak wrzucone, żeby były. Natomiast to zanika właśnie Odyssey i Valhalla. Tam jak jest jakieś zwierzę czy jakiś patrol, no to najlepiej sobie to ominąć, bo po co marnować w ogóle czas na konfrontację. W Origin ma to sens, bo karawana coś dla nas Posiada cennego, co możemy wykorzystać i tak samo miejsca do polowania mają sens, bo one też służą do tego, żeby je wykorzystać i to wspina się, wpina się dobrze w ten gameplay, w tą rozgrywkę. Także to jest dosyć ciekawe, że to zostało po prostu totalnie wycięte, jakoś wykastrowane w kolejnych częściach. Nie rozumiem tego kroku, bo to dawało taką konsystencję fajną, zbitą w Origin i tego, tego w sumie nie ma w Odyssey i Valhalla jeszcze Valhalla tutaj trzeba powiedzieć, że ma na siebie trochę inny pomysł, jeśli chodzi o rozwijanie, bo mamy te zagadki, które rozwiązujemy tam, jak rozwinie, rozwiążemy jakąś zagadkę, dostajemy się do skrzyneczki, no to dostajemy materiały do rozwoju, tak? Więc to jest troszeczkę inaczej rozwiązane. Natomiast Odyssey totalnie w zasadzie nie ma na siebie pomysłu, jeśli chodzi o otwarty świat. To jest totalnie taki nudny, otwarty świat, że możesz co najwyżej sobie robić znaczniki po to, żeby sobie odhaczyć, no i wiadomo, niektórzy czerpią z tego przyjemność po prostu w czyszczeniu mapy, ja jestem graczem, który nie czerpie przyjemności w czyszczeniu mapy dla samego czyszczenia, potrzebuje jakąś fabułę, tak, albo jakiś sens, na przykład właśnie ulepszenie postaci, no potrzebuje jakiegoś usprawiedliwienia, żeby zrobić jakąś czynność, sama czyszczenie mapy jakby Yy, nie, nie trafia do mnie, więc tutaj jeśli chodzi o Odyssey, to wydaje się to najbiedniejsza, najbardziej pozbawiona pomysłu odsłona, jeśli chodzi o taki właśnie otwarty świat, konstrukcję tego, wizję, po co robimy jakieś dane rzeczy, to Odyssey na tym polu jest jakby najsłabsza, w moim odczuciu. Walhalla jest trochę lepsza, ale zdecydowanie Origin wydaje mi się najbardziej yy, jakby spójny. No cóż, tak to wygląda z mojej strony. Jeśli chodzi o lud, obronie, tarcze, zbroje, wszystko to, co zbieramy, to, to już napomknąłem, że Origin ma to y, taką hybrydę y, pomiędzy tym, że craftujemy, jakby zbieramy, prze, zbieramy różne y, przedmioty, jakieś tam właśnie żelazo, kamień skóry ze zwierząt i w ten sposób wzmacniamy swoją postać, ale mamy również właśnie bronie, tarcze, łuki, które wypadają nam z przeciwników, czy znajdujemy w jakiejś skrzyneczka, czy dostajemy jako nagrody w questach i to jest rozwiązane tak powiedzmy luter shooterowo nazwijmy to, czyli czy RPGowo, że mamy kolorki, są to niebieskie ym, niebieskie, fioletowe lub, czyli epickie lub legendarne przedmioty i to jest do pewnego momentu w Origin też całkiem nieźle zbalansowane. Zauważyłem, że dopiero po 8 godzinach, czy 9, czy 10 dopiero dostałem jakąś pierwszą legendarną broń. Czyli to nie jest tak sypane, że od razu po prostu dostajesz, zabijasz i dostajesz masę tego, masę śmiecia i, i od razu też jakieś legendarne przedmioty, które nic nie znaczą. W Odyssey na przykład szybciej jest rzucane właśnie dużo takiego legendarnego śmiecia, że no niby masz legendarną broń, ale tylko patrzysz na numerek, czy jest mocniejszy, nie jest, no to w sumie do niczego ci jest to niepotrzebne. W Odyssey też bardzo szybko te fioletowe, epickie przedmioty były rzucane. W Origin naprawdę bardzo długo jest to pilnowane, żeby, żeby ten rozwój był taki, żeby było czuć po prostu, że ta postać się wzmacnia. Teraz w dodatkach, no to faktycznie już w Origin już praktycznie każdy przedmiot, który wypada, no to jest co, co drugi przedmiot jest legendarny, więc znowu jest ten taki problem, że nie, nie czuję się tego już rozwoju, bo jak wszystko jest legendarne, no to w zasadzie nic nie jest legendarne, tylko jest zwykłe, więc tutaj już ta granica została przekroczona. Walhalla jest natomiast inaczej poprowadzona od swoich poprzedników. Walhalla jest poprowadzona w taki sposób, że mm, tych zbroi, tych broni nie mamy zbyt dużo, jest ich tam powiedzmy kilka, one rzadko na nie natrafiamy. I po prostu sobie to co mamy to sobie rozwijamy. Problemem tego systemu czy to jak to zostało zaprezentowane przez Ubisoft jest to że to jest bardzo zwykle jest to bardzo mało ciekawy lud. Żadna broń która wypadła czy zbroja w Valhalla nie sprawiła że miałem takie wow ale to jest no, nie wiem mam fajny set czy czy jakiś fajny przedmiot mi wypadł. Wszystko jest takie troszeczkę nijakie. Zdecydowanie chyba najlepiej poradził sobie Origin do pewnego momentu z tym systemem lutu. Odyssey za bardzo zasypało tak hack and że za dużo tego było. No nie pasowało trochę do, do tej gry taki system i, i szybko po prostu za dużo legendarnych za odyssey zaczęło rzucać przedmiotów. Walhalla jest taka troszeczkę nijaka. Dlatego jest najmniej ekscytująca w zasadzie. W zasadzie tak naprawdę wszystkie trzy gry średnio sobie radzą z tym lutem, ale jeśli miałbym wskazać jedną grę, która sobie jakoś w miarę poradziła z tym, no to ten hybrydowy system w Origina, że trochę ulepszamy postać, trochę właśnie nam są wyrzucane te przedmioty, wydawał mi się najciekawszy. Jeśli chodzi o rozwój postaci w asasynach, to tutaj też mamy kolejną taką, taki jest ciekawy aspekt tego. Rozwój postaci w Asasynach, tych pierwszych dwóch częściach, on jest taki po prostu poprowadzony na zasadzie takiego akcyjniaka, czyli wbijamy poziom, mamy punkcik, gdzie odblokowujemy sobie jakiegoś skilla, mniej więcej tam tak to wygląda, jest mało takich elementów, że odblokujemy powiedzmy coś na zasadzie pasywn pasywnej umiejętności, że mamy plus 1% czy tam plus ileś do na przykład do walki, do walki wręcz. To jest na w Origin jest to tak rozwiązane, że to w sumie ostatni skill, jaki możemy w danej kategorii odblokować, to jest właśnie coś takiego, że możemy w nieskończoność tam czy tam do iluś poziomów y klikać ten punkcik, jeden, że mamy plus, jeden do, taki paragonowy trochę system z, Diablo 3. Natomiast, y, to jeśli chodzi w Origin i w Odyssey, to jest podobne, to jest podobnie rozwiązane dosyć, chociaż w Odyssey to jest trochę bardziej rozbudowane. Natomiast to jest. Y, to jest ok. Pasuje to do gry akcji. Nie zamula, nie jest rozbudowane za bardzo, nie jest też bardzo uproszczone, jednak jakiś tam wybór jest. To jest ok, nie jest to nic takiego, co by rzucało na kolana, ale pasuje do, do konwencji takiej gry akcji. W Valhalla mamy takie wielkie drzewko, które trochę na pierwszy rzut oka przypomina drzewko z Pavo mm, ale jest on dosyć tak średnio za, średnio przygotowane i tak. Troszeczkę właśnie chyba nie pasuje do tego czym jest Assassin's Creed, przynajmniej ja miałem takie wrażenie, że nie jest to drzewko zbyt ciekawe, nie, nie rozwija się tej postaci zbyt ciekawo, bo tam dużo właśnie skilli dajemy na przykład że tam plus 1,5% czy tam punktu do walki wręcz i na przykład takich punktów musimy przeklikać 4 czy 5 zanim dojdziemy do jakiegoś skilla, w który możemy zainwestować. I kiedy w hack and slashach coś takiego działa, bo to troszeczkę jest inna, inna para kaloszy, to w Valhalla do gry akcji z trzeciej osoby, jak dla mnie, to nie jest chyba odpowiedniej typ gry na takie coś. Gdzie generalnie jestem fanem takich rozwiązań, no to tutaj to szczerze mówiąc mi średnio pasuje. Nie jest też jakieś takie psujące strasznie rozgrywka, ale no nie ma się tej ekscytacji, że ta postać wbija poziom, bo klikamy te punkciki na jakieś takie rzeczy, których później też tak naprawdę nie czujemy trochę. To chyba jest właśnie problem, że nie czujemy tych punktów rozdanych w, w rozgrywce. Dopiero jak sobie odblokujemy jakiś skill, który nas interesuje, no to tak, to wtedy, to wtedy to widzimy, to czujemy. No to w takim wypadku lepiej właśnie zostawić to jak to wyglądało w Odyssey Origin, no bo wtedy faktycznie jest jakiś impact na rozgrywkę, gdzie to jest taka gra akcji, gdzie właśnie czujemy tą walkę, wchodzimy w tą walkę bardzo mocno, znaczy przynajmniej staramy się, no to, to, to takie rozwiązania są takie uproszczone drzewko, wydaje mi się, jak w Odyssey Origin bardziej pasuje do tego typu gry. Jeśli chodzi o questy w Origin, to one są poprowadzone liniowo. Po prostu odbieramy questa, mamy jakąś historię, mamy wyznaczony cel, to wszystko. Odyssey tutaj wprowadza taką zmianę, że możemy podejmować wybory, które mają jakiś tam mniejszy lub większy wpływ na rozgrywkę i tak samo wygląda to w Valhalli. Natomiast jeśli sobie porównamy Valhallę i Odyssey, to szczerze mówiąc bardziej czułem, że te wybory mają jakieś znaczenie w Odyssey, Chyba twórcy byli trochę wtedy jeszcze pod takim wpływem tego, co było zrobione w Wiedźminie 3 i starano się chyba właśnie pójść w taką stronę, żebyśmy jak najbardziej mogli poczuć konsekwencje jakieś albo zobaczyć te konsekwencje na swoje, na swoje oczy, jeśli chodzi o rozgrywkę Walhalli, też w pewnych momentach ma to wpływ na to, co się dzieje, ale jest to jakby już troszeczkę zepchnięty na drugi plan. Już nie odgrywa to aż tak ważnej roli i nie czuć tak tego, tych te, tak wyborów. Też możliwe przez to, że mam wrażenie, że Walhalla była trochę gorzej napisana i kreacja postaci jest trochę gorzej przeprowadzona, jeśli chodzi o Valhalla względem um, Odyssey. I to też może mieć taki wpływ, że później te wybory może mnie średnio interesowało czasami po prostu, jakie konsekwencje z tego wynikną, bo twórcy nie, nie udało im się przynajmniej we mnie wytworzyć jakiegoś takiego większego zaangażowania emocjonalnego, więc trochę mi było wszystko jedno. Także jeśli chodzi o questy, no to pytanie, czy lepsza jest. Lepsze jest to rozwiązanie z Origin, gdzie podejmujemy wybory, gdzie nie podejmujemy wyboru, tylko to jest poprowadzone liniowo i historia jest ustalona z góry przez twórców, czy lepsze jest rozwiązanie w Odyssey czy i Walhalli. No i tutaj powiem tak: jeśli, jeśli twórcy by bardziej poszli w to, jak to wyglądało w Odyssey i na przykład w przyszłości w następnych osłonach, byłoby to przeprowadzone bliżej tej odsłony, no to tak, to jestem na tak, ale jeśli miałoby to znowu wyglądać jak w Walhalli, to już bym wolał to rozwiązanie w Origin Liniowe, że mamy z góry ustaloną historię i za nią podążamy. Także jest to tutaj takie trochę zniuansowane. No pytanie, jak coś jest wykonane. Jeśli jest tak, origin fabuła jest naprawdę bardzo dobra. Zaraz do tego przejdziemy, ale w origin fabuła jest naprawdę bardzo dobrze przeprowadzona i jeśli jest tak przeprowadzona, to ja nie, to ja nie potrzebuję mieć wyborów. Z drugiej strony, jeśli są całkiem nieźle przeprowadzone wybory wodystii, no to też jest w sumie fajnie. Natomiast jeśli jak w Valhalla jest to położone, tak to trochę tego tak nie czuć, no to po co? No to już może lepiej faktycznie napisana wcześniej historia, przygotowana z góry, przemyślana i, i jeśli to sprawia twórcom jakieś problemy, że, że w Walchali idą krok wstecz względem tego, co było w Odyssey, no to może po prostu nie jest to ich, to nie jest może coś, co im leży, może oni po prostu nie czują się dobrze w, w tworzeniu takich historii otwartych na, na, na różne warianty. Może lepiej jak tutaj pójdziemy w historię liniową, zamkniętą. Jeśli chodzi o model walki, no to to jest kolejny ciekawy temat, ponieważ Origin tutaj pod względem swoich następców wypada najgorzej. Blokowanie jest nieintuicyjne, postać nie ustawia się odpowiednio do swoich przeciwników, przez to często machamy w powietrze albo jakoś Wychodzi tak, że odwracamy się plecami do przeciwników. Nie jest to intuicyjne, zdecydowanie w Odyssey zostało to poprawione, bardzo poprawione. Tam parowanie to jest jedna z moich ulubionych, yy, z ulubionych czynności, jakie, jakie są w Odyssey. Bardzo lubiłem parowanie w Ghost of, Ghost of Tsushima i bardzo lubię parowanie w Odyssey. I te właśnie dwie gry Odyssey i Ghost of Tsushima one mają bardzo podobny feeling walki do siebie chociaż tam mamy katanę w Ghost of, w Ghost of Tsushima, w Odyssey mamy y, inne y, narzędzia do, do mordowania, ale jeśli weźmiemy sobie na przykład sztylety, y, no to y, tempo walki jest bardzo właśnie podobne do tego y, i feeling do tego, co znajdziemy w Ghost of Tsushima. Więc Odyssey bardzo mi się podobało, jeśli chodzi o model walki, o to tempo, y, kiedy sobie właśnie dobrałem odpowiednie bronie. Origin troszeczkę jest toporne, niedopracowane jeszcze. No to była pierwsza odsłona, więc to akurat Ubisoft dopracował w kolejnych odsłonach. Valhalla jest podobna do Odyssey, przy czym jest trochę wolniejsza. To, 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 ten model walki został trochę zwolniony. Na początku strasznie mnie to irytowało, powiem szczerze. Kiedyś nawet chyba miałem podcast z Bartoszem i tam porównywaliśmy Valhalla, już nie pamiętam, czy do Ghost of Tsushima, czy do jakiejś innej gry, ale pamiętam, że narzekałem na, na tą walkę w Valhalli. Bartoszowi się podobała, a ja narzekałem, natomiast teraz, kiedy już pograłem więcej w Origin, przeszedłem Origin Odyssey, no i w końcu Walhalle, no to po prostu było to dla mnie urozmaicenie. Nawet wziąłem ten największy topór, gdzie zwykle lubię właśnie szybkie tempo walki w tego rodzaju grach, to Tutaj w Walhalli wziąłem sobie dwuręczny topór i tym mi się walczyło najlepiej. Właśnie taki powolny viking jakoś, jakoś mi siadło, Ten ciężar mi w końcu y, przypasował. Natomiast chyba i tak bym powiedział, że Odyssey najlepiej się pod tym względem bawiłem. Ale tu znowu mamy pewnego rodzaju y, niuanse i problemy. Origin miało ze tych, natomiast z tych wszystkich y, odsłon najwięcej, wydaje mi się, że przygotowanych animacji i najlepiej wykonanych. Y, i najmniej zamulających. O co chodzi? Jak mamy finishery w Origin, to zawsze miałem wrażenie, że one są bardzo świetnie przygotowane, bardzo dobrze przygotowane. Jakoś nie nudziły się, że, że mamy to widziane i nas irytują. Miałem wrażenie, że jest najwięcej wariantów tego, co się dzieje w Origin, jeśli chodzi o różne, różnego rodzaju finishery. I też to, że te finishery nie rozchodziły się, postacie się nie rozchodziły. Często w Odyssey, która jest najbardziej pod tym względem popsuta, jest tak, że postać robi finisher, a ta nasza, a postać przeciwnika na przykład przesuwa się o tam o, o pół metra, powiedzmy, i ta animacja jest rozjechana, że, że, że po prostu na przykład sztylet jest wbijany w powietrze y, zamiast w y, przeciwnika. I te, te, te takiego rodzaju y, glicze, są najczęstsze właśnie w Odyssey. W Valhalla na premierę, jak grałem, też tego było pełno, było jeszcze więcej niż w, niż w Odyssey, natomiast teraz jak kończyłem Walhalle yy, obecnie, spaczowaną już, to tego było w miarę mało, więc to chyba z czasem zostało wyeliminowane, ale najmniej jest tego właśnie w Origin. Origin najbardziej jakby jest pod tym względem takim wizualnym, najlepiej przygotowane. Naprawdę te animacje robią do dzisiaj świetne wrażenie, jak bajek, główna postać, rościna tych swoich przeciwników, to to naprawdę dalej to robi oszałamiające wrażenie. Odyssey, te finishery są bardzo powtarzalne, są w kółko, te same, tam jeszcze walka polega na tym, że kiedy odpalamy naszego głównego skilla, no to powiem, że jakoś nie najbardziej to zmulało i męczyło. Jeśli chodzi o Walhalle, to też jest tak średnio... Już powiedzmy, że te animacje aż tak się nie rozchodzą, jak na premierę, ale te animacje są jakoś średnio wykonane i tak trochę nie pasują. Też tam jest tak, że ta postać robi takie trochę nadludzkie ruchy, jakoś wyskakuje w Valhalla za wysoko. Jest to takie trochę śmiesznie to wygląda. W Origin to było najbardziej, najfajniej pokazane, bo to było takie brutalne i, i takie bliskie jakby. Ta kamera się tak fajnie ustawiała, że to było dosyć tak jakby to powiedzieć imersyjnie powiedzmy. Okej, okay, przejdźmy sobie do ostatniego elementu, czyli do, do długości samej e, fabuły. Jeśli chodzi o Origin, no to mamy tutaj do czynienia z rozgrywką na jakieś powiedzmy tam 20 godzin, jeśli chodzi o główny wątek i zadania poboczne. Jeśli chodzi o Odyssey i Walhalle, no to Odyssey gdzieś można zamknąć w 40 godzin, natomiast Walhalle w 60 godzin. Jaki ma wpływ to na odbiór gry? Jeśli chodzi o mnie, to zdecydowanie Origin wydaje się najbardziej taką spójną y, historią, taką zbitą, jeśli chodzi właśnie o wątek główny, jeśli chodzi o zadania poboczne. I rozgrywka na te 20 godzin, jak dla mnie, jest najbardziej satysfakcjonująca. W Odyssey jeszcze jako tako się broniło, chociaż w ci już zacząłem wyglądać tego zakończenia, natomiast z Valhalla była taka sytuacja, że w dniu premiery Przeszedłem jakieś, powiedzmy, że jakąś połowę gry, tam 30 parę godzin i dopiero teraz, po dwóch latach, udało mi się ją skończyć, gdzie po prostu teraz do niej wróciłem i ją ukończyłem. I muszę przyznać, że Walhalla zdecydowanie najbardziej zamula, najbardziej męczy i gra po prostu na tyle godzin się w moim odczuciu nie obroniła. Nie obroniła się dlatego, że... Ym, Każda gra, jeśli chodzi o, jakąś, o jeśli chodzi o rozgrywkę, o ten loop, ma pewnego rodzaju taką barierę, czy jakąś taką powiedzmy, czy taką esencję, że w pewnym momencie to nam się znudzi, tak? Zależy od gracza. Jednemu graczowi się znudzi to wcześniej, innemu trochę później, ale powiedzmy, że tak średnio gdzieś tam twórcy muszą gdzieś uderzyć w jakąś taką średnią, że żeby to było satysfakcjonujące, nie za krótkie, nie za, drugi, nie, nie za długie. Jeśli chodzi o serię Assassin's Creed, myślę, że 30 godzin na raz, tak, jeśli chodzi o taką, że wychodzi premiera i mamy dostać jakąś ilość tego kontentu, to wydaje mi się, że to właśnie tak pomiędzy Origin a Odyssey, no to takie powiedzmy 30 godzin to byłoby ten w miarę taki złoty punkt. Chociaż wydaje mi się, że nawet... Szczerze mówiąc, to 20 w Origin też jak najbardziej spokojnie wystarczy, że odchodzimy od tej gry z taką satysfakcją, z takim fajnie spędzonym czasem. I też to też trzeba przyznać, że jeśli chodzi o długość gry, to on im dłuższa gra, no to też to ma wpływ na historię, że ta historia jest po prostu bardziej rozwleczona. I właśnie w Odyssey to już zaczęło mnie trochę męczyć, no a w Valhalla to tak naprawdę... Bardzo łatwo jest zapomnieć, po co my w ogóle to wszystko robimy, do czego to zmierza i w ogóle tracimy takie emocjonalny związek z postaciami, które się przewijają, bo ich jest za dużo. Te niektóre postacie znikają na zbyt wiele godzin z ekranu, żeby tam potem się pojawić z, z jakąś tam znowu, jakimś wątkiem. To nie jest, wydaje mi się, że zbyt dobra. Forma opowiadania jakiejś historii w, w grach, że, że, że to tak wygląda jak na przykład w Walhalli. Twórcy próbowali to rozbić w Walhalli na coś takiego, że każdy, że podbijamy jakieś dane terytorium w Anglii. Po, po, próbujemy pozyskać sojusznika i mamy właśnie jakby takie mini historie. To miało chyba właśnie na celu rozbicie tego wszystkiego, tej historii na takie mniejsze y, mini historyjki, żebyśmy właśnie nie poczuli tego y, zamulenia taką jedną długą historią i na papierze to muszę przyznać, że wygląda dobrze, że to jest jakby dobra koncepcja. No ale nie wiem, czy wykonanie było chyba, no wykonanie też jest średnie, bo szczerze mówiąc nie pamiętam tak naprawdę, może jedną postać pamiętam z tych mini historyjek, a resztę po prostu już mam zamazane w głowie. Natomiast w Origin te główne postacie, czyli bajek, jego żona i to dziecko, które, no może nie będę wszystkim spoilerował, te postacie zapamiętuje się. Ta y, motywacja bajeka jest, y, działa w ten sposób, że ona wiezie nas przez całą grę, wiemy po co to robi ta postać. W Odyssey już właśnie to trochę się rozmywa, a Valhalla to, to jest po prostu y, rozwleczone niemiłosiernie. Jeśli już mówimy o właśnie fabule, no to w sumie w zasadzie y, naturalnie do tego przeszliśmy. Najlepiej napisane postacie są właśnie w Origin, ponieważ Główna postać jest z góry zaplanowana, nie mamy tutaj wyboru płci, czego też nie lubię tego zabiegu, bo zawsze tak naprawdę ta jedna postać jest lepiej dopracowana, a tak naprawdę lepiej byłoby wyrzucić ten wybór i w ogóle się skupić na tej jednej postaci. Origin postać bajeka jest najlepiej właśnie przygotowana, najlepiej napisana, te postacie, które wokół niego krążą poboczne również są najlepiej napisane. I największy związek emocjonalny właśnie wytwarza się w tej historii, mam wrażenie. W Odyssey hmm, grałem tą postacią Kasandry, bo y, ta postać męska, szczerze mówiąc, jak dla mnie była mniej charyzmatyczna, trochę mnie irytowała. I jeśli chodzi o Valhalla, to tutaj wybrałem męskie, mem, wersję męską, bo, bo tutaj na odwrót akurat wersja żeńska mnie irytowała. Także... Ale najlepiej to wypadło w Origin. Też wolałbym, żeby w Odyssey była tylko właśnie postawione wszystko na Kassandrę, bo gdzieś czytałem, że właśnie gra była tworzona z myślą o niej i to czuć od razu, która postać jest bardziej taka dopracowana jakoś, bardziej przemyślana i bardziej widać, że jest na miejscu w tych dialogach i w tym wszystkim. Także jeśli chodzi o, o historię i, i postacie, no to wydaje mi się, że Origin tą historię najlepiej jakby, y, zaprezent ta, ta odsłona najlepiej to zaprezentowała i najlepiej się tutaj w tych trzech częściach sprawdziła, jak, jeśli chodzi o długość, o postacie i fabułę. Ok, powtarzam się, zmierzamy do końca. Która gra jest najlepsza? Origin, Odyssey czy Walhalla Tutaj myślę, że jeśli tak... Chyba wam się już wyłonił w pewnym momencie obraz tego jak na to patrzę. Według mnie najlepszy, najlepszą słoną jest Assassin's Creed Origin, czyli ta pierwsza odsłona z 2017 roku, ponieważ ona miała największą wizję na siebie, największe też mam wrażenie, że najwięcej serca w to by został włożony, no bo w Origin wszystko trzeba było praktycznie zrobić od początku, więc wszy... naprawdę jeśli chodzi o ten świat, który został stworzony w Origin, on jest najbardziej przekonywujący. Podobało mi się to, że mamy te piramidy do zwiedzenia, to naprawdę jest taki feature, że jest coś naprawdę ciekawego i takiego, czego nie zaznamy w innych grach, jak zwiedzanie właśnie tych piramid od środka. No ktoś mógłby się doczepić, że, że, że mogłoby, mogłoby to być jakoś bardziej rozbudowane, czy, czy, czy jakieś bardziej szczegółowe, ale jak na mój gust było to naprawdę dobrze przeprowadzone, to było coś takiego, to było coś, co na początku gry widzieliśmy gdzieś tam w tle. Tam w pewnym momencie, jak widzieliśmy to na horyzoncie, to było coś takiego fajnego, gdzie jak graliśmy, to wiedzieliśmy, że to na nas czeka. Taki fajny feature w tym otwartym świecie. Coś, czego bardzo często brakuje w otwartych światach, czyli no coś, żeby było w tym świecie otwartym do zwiedzenia, no właśnie coś ciekawego i Origin to ma. Origin ma najlepiej zaprojektowane miasta, właśnie tą iluzję żyjącego miasta, właśnie dzięki temu, że są te powozy, że są te karawany, że są jakieś takie małe szczegóły, których brakuje w następnych odsłonach. Tutaj widać, że też najwięcej serca zostało to włożone. Origin ma najlepiej napisaną główną postać, najbardziej charyzmatyczną, najbardziej jakby... Ma to wszystko sens, co się dzieje w tej grze, bo w każdej odsłonie, czy to w Origin czy Odyssey, w Alchalii mamy, polujemy na tych członków zakonu. Ale, tak na, ale wpięte w główną, w główną fabułę najbardziej jest to w Origin, bo to jest tak naprawdę to, to drzewko, gdzie zabijamy te osoby z listy, to to, jest, to, też, to, to, to też jest tak główna oś fabularna. W Odyssey, w Valhalla zostało to trochę potraktowane jako taki endgame, że y, fabułę tą podstawową to jest coś osobnego, a później jak skończymy tą podstawową fabułę, to możemy sobie jeszcze dalej polować na tych członków zakonu i to jest trochę taki grind. I to, jest, to już jest taki grind w grze single player, już jest taki troszeczkę dziwny jak dla mnie. I, i nie, nie, nie podobało mi się to, szczerze mówiąc, w Odyssey i Jeszcze w Valhalla był taki moment, że na jedną z tych postać zakonu dostawaliśmy nawet całą osobną jakby lokację, całą osobną wyspę, gdzie polowaliśmy na tą osobę. To jeszcze było zrobione takie, że to nie było takie na łatwiznę. Ale duża część tych, tych członków zakonu, w więc no to jest na zasadzie takie, że to jest taki zwykły mobek i gdzieś go mamy po prostu złapać i zabić i tyle, więc nie podobało mi się to jak to zostało przeprowadzone w Odyssey w i Origin było to wpięte, w Origin był oryginalny na to pomysł, że polujemy na tych członków zakonu, każdy ten członek zakonu, ta postać była napisana, miała jakieś swoje motywacje były też elementy takie szarości czasami było tak, że członek zakonu nawet miał jakieś takie właśnie mieszane intencje, że nie, było, nie, nie, nie była ta postać z góry zła do szpiku kości, nie była tak szablonowo poprowadzona, a niektóre były właśnie tak czysto, taki po prostu ktoś, kto po prostu chce zrobić coś złego. Więc to każda ta postać starano się jakoś nadać jej jakieś cech charakterystycznych, na które polujemy. W Odyssey i Walhalli czasami to jest, jeśli chodzi o tych wyższych rangą członków, ale ci poniżej, no to to jest y, po prostu polowanie na, na, na mobki zabijanie ich tylko po to, żeby zabić i znaleźć wskazówkę i iść do następnego, więc to jest postraktowane y, nie w taki sposób wizjonerski, y, zbity jak to jest w Origin. Origin też miało pomysł na rozwój postaci, na te właśnie na, na, na ten crafting, na to, że polowaliśmy i ulepszaliśmy w ten sposób postać. Wszystko, co się znajduje w Origin, miało jakiś sens, było jakoś przemyślane i było um, przeprowadzone do końca. Odyssey i Valhalla to są tak naprawdę pewnego rodzaju modyfikacje, warianty, próby ulepszenia, zmienienia tego, co było w Origin i to się udawało raz lepiej, raz gorzej, na różnych płaszczyznach, ale... Żadna, czy Odyssey i Valhalla nie ma tej takiej konsystencji, takiego zbicia, takiego przemyślenia, takiej wizji, jaką było Assassin's Creed Origin. Dlatego Assassin's Creed Origin to dla mnie jest taka gra 9 na 10. Gdyby walka była ym, lepsza ym, w Origin, gdyby była bardziej dopracowana, co mamy do czynienia w Odyssey i Valhalla pod pewnymi względami, no to... Origin byłaby tą odsłoną tak naprawdę, to ta gra byłaby pra, pra, praktycznie idealna, bo twórcy mieli jakąś wizję na tą grę i przeprowadzili ją, moim zdaniem, na każdym polu w sposób bardzo dobry albo przynajmniej dobry. Natomiast Odyssey ma pewnego rodzaju problemy, ma problemy z lootem, ma problemy właśnie takie techniczne. Odyssey właśnie jeśli chodzi o otwarty świat to czasami trochę to wszystko nie ma sensu jest to zaśmiecone po prostu znacznikami więc tych problemów w Odyssey jest już na tyle dużo, że ta gra jest taka pomiędzy 8-7 na 10 to samo jest z Valhalla czyli Valhalla tutaj ma problemy z fabułą te postacie są nieciekawe często jest rozwleczona ta walka też niepotrzebnie jest jakaś taka przerysowana, te skilla są jakby takie overpower, <grym> to, 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 to drzewko skili, rozwój postaci próbowano przebudować względem mody Sea Origin, ale to się tak średnio udało, więc tutaj znowu Valhalla to znowu jest takie 8-7 na 10, także tak to <grym> wygląda z mojej strony. Moja ulubiona część z tych nowych asasinów to jest Origin. Jestem ciekawy, czy się ze mną zgadzacie, czy się nie zgadzacie, która wasza dla was odsłona jest tą najlepszą. Także dzięki za dzisiaj. Mam nadzieję, że się usłyszymy niedługo, bo się trochę nie słyszeliśmy, ale to zobaczymy. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia. papatki.